0: im Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu unserem Format im Gespräch in Zeiten des dramatischen Coronavirus als Videokonferenz aus dem Homeoffice. Zugeschaltet ist der leitende ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Tübingen, Professor Dr. Michael Bamberg. Herr Professor Bamberg, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Gerne. Ich fange gerne ein bisschen persönlich an. Die Frage wäre, wie viel Prozent Ihrer Arbeit als Chef des Universitätsklinikums ist derzeit dem Thema Corona gewidmet? Also
0: bei mir in meinem Office und mit meinem Team, ich würde sagen fast 60 Prozent der Arbeitszeit pro Tag.
1: Wie sehr sind Ärzte und Pflegepersonal in Sachen Corona am Limit und an ihrer Belastungsgrenze? Also wir haben heute
0: erfreulicherweise einen leichten Rückgang zu verzeichnen. Gegenüber gestern, wir hatten gestern 70 Patienten mit ähm, Corona-Infizierten und jetzt heute sind es 63. Davon sind 30 auf der Intensivstation. Vier konnten extubiert werden, also es werden nur 26 beatmet. Weitere 24 liegen auf der Infektstation. Und dann gibt es dort drei Kinder auf der Kinderintensivstation, die allerdings nicht beatmet werden. Und dann weitere vier noch, die in der chirurgischen Abteilung liegen, aber auch isoliert, während die Frauenklinik und die neugeborene Station völlig frei sind. Die sind ja auch hermetisch abgeriegelt von, von allen anderen Bereichen, und da ist zurzeit kein einziger Fall bekannt.
1: Jetzt natürlich vielleicht ein bisschen eine Frage zur Entwicklung dieser Krankheit. Wie zeigt sich der stationäre Verlauf? Geht es da bei dieser Tröpfcheninfektion sehr schnell um Leben und Tod? Ja, wir, haben, wir
0: merken hier gegenüber anderen Erkrankungen, anderen Pandemien, gerade wie Influenza, dass äh, doch die Lungenerkrankungen sehr intensiv sind. Die Patienten, die beatmet werden, brauchen meist 12 bis 14 Tage Beatmung, also deutlich länger als äh, andere Epidemien bisher und insofern sind auch nicht wenige dabei, die eben diese schwierige Phase nicht überstehen und dann leider aufgrund auch ihrer Vorerkrankungen, sei es Lungenerkrankungen oder Herzerkrankungen, dann versterben.
1: Kann man sagen, bezüglich der Altersstruktur der Patienten, je älter, umso dramatischer? Nein, das kann man nicht sagen. Wir haben
0: ähm, insgesamt etwa ähm, 85 Prozent der Patienten sind äh, über 70 Jahre alt, insgesamt der Infizierten. Und das mittlere Alter der Verstorbenen liegt bei 81 Jahren. Es gibt natürlich immer wieder auch jüngere Patienten, die aufgrund von Vorerkrankungen, ähm, sei es auch von früheren Krebserkrankungen oder Organtransplantationen, auch natürlich abwehrgeschwächt sind und damit natürlich auch einen höheren Risikofaktor haben. Aber halt im Großen und Ganzen sind die meisten Patienten, weiters die meisten Patienten, über 70 Jahre alt.
1: Frage, es gibt ja wohl noch nicht das Corona-Medikament. Äh, womit werden die Patienten behandelt und was für Erfahrungen haben sie damit gemacht? Die Patienten,
0: die nicht auf der Intensivstation liegen, werden mit äh, Antibiotika behandelt, weil, weil sie zusätzliche Infektionen bekommen, gerade Lungeninfektionen. Und deswegen sollten sich auch ältere Menschen unbedingt mit, äh, gegen pneumokokken impfen lassen. Ähm, sonst natürlich auch mit weiteren symptomatischen Medikamenten, wie Fiebersenkenden Medikamenten natürlich und auch mit schleimlösenden äh, Präparaten, um einfach die Atmung zu erleichtern. Die Patienten, die auf der Intensivstation liegen, werden natürlich dann auch äh, beatmet, beziehungsweise auch, wenn es ganz schwierig ist, mit schipferzellen Verfahren, wie eine ECMO wird das Blut künstlich angereichert mit Sauerstoff und dann der Lunge zugeführt. Das sind Spezialverfahren, die an also sich nur die großen Krankenhäuser auch richtig beherrschen und deswegen bekommen wir auch nicht weniger Anfragen von außen, Patienten zu übernehmen, auch jüngere Patienten zu übernehmen, um diese spezielle Verfahren anwenden zu können.
1: Wo befinden wir uns eigentlich, was diesen Corona-Ausnahmezustand betrifft? Kurz vor der Halbzeit ist der Höhepunkt noch nicht erreicht und somit noch kein Ende in Sicht.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, wir wären froh, wenn wir jetzt langsam das Plateau verlassen würden, langsam es weniger wird. Die Anzeigen sprechen in manchen Ländern schon dafür, dass es langsam zurückgeht und auch die ganzen Quarantänermaßnahmen Quarantänemaßnahmen und besonders die Hygienemaßnahmen auch schon gegriffen haben. Wir werden etwa in einer Woche dazu mehr sagen können, beziehungsweise auch die Bundesregierung, um dann gegebenenfalls auch wieder das gesellschaftliche äh, Leben ein wenig lockern zu können. Aber so weit sind wir noch nicht. Es muss doch ein weiterer Abfall da sein, beziehungsweise die Verdopplungszeit von einem Patient zum anderen sich doch deutlich erhöht haben.
1: Jetzt gibt es natürlich die Frage, woran fehlt es bei Ihnen besonders? Man kann immer wieder lesen, es fehlt an Schutzkleidung, es fehlt an Masken. Wie ist beim UKT Tübingen? Das ist
0: eine sehr wichtige Frage und ein großer Teil unserer und auch meiner Arbeit besteht in Telefonanrufen, bei allen möglichen Firmen, bei den Ministerien im Land, auch im Bund. Wir haben auch einige Masken zugeteilt bekommen. Wir bekommen teilweise auch Spenden. Aber es ist schon ein sehr harter Weg, da an solche Masken ranzukommen, die natürlich gerade für die Pflegerinnen und Pfleger und die Ärzte wichtig sind, die mit Infizierten auf den Intensivstationen und auf den Infektstationen arbeiten. Also das sind die sogenannten FFP2 und FFP3-Masken. Die brauchen wir dringend und im Augenblick haben wir noch einen Bestand, Etwa so 14 Tage, drei Wochen hält, aber wir warten natürlich dringend auf Nachschub und versuchen auch mit, den, mit der Landesregierung entsprechend
1: Nachschub zu bekommen. Kann man sagen, dass die Lieferketten Globalisierung deswegen nicht funktionieren, weil das Lieferland China ganz besonders selbst betroffen war? Ja, wir bekommen diese
0: Fliese, die Dreilagen, den einfachen Mundschutz, den bekommen wir überwiegend aus China. Dort wird auch nicht mehr so viel an Schutzmasken herausgelassen aus dem Land. Ähm, andere Länder teilweise konfiszieren auch diese Mundschutzmasken auf dem Weg nach Deutschland. Aber wir haben mit der Bundesregierung auch erreichen können, mit den Ministerien, dass dort auch jetzt die Frachtkapazität bei der Lufthansa Cargo zum Beispiel deutlich erhöht wird. Und die Kapazität für diese Masken, wir brauchen hier Millionen ja, fast täglich, die deutlich erhöht wird und wir in den nächsten Wochen und Monaten gut ausgerüstet sein werden. Gleichzeitig stellen sich viele Firmen jetzt auf die einfachen Masken um, die man zum Schutz tragen kann, auch in der Bevölkerung. Die haben nicht die hohen Qualitätsstandards wie in der, im Krankenhaus, wie in der Medizin, aber sie helfen auch dabei, sich zu schützen vor Ansteckungen und wenn auch nur im geringen Maße. Aber das wird sicherlich zunehmen.
1: Gleichzeitig
0: werden einige Firmen sich jetzt umstellen und auch hochwertige Masken produzieren. Nur bis diese Fabrikation angelaufen ist, mit der höheren Stückzahl, werden wir noch einige Wochen brauchen. Insofern kämpfen wir, wie gesagt, jeden Tag auch um diese Masken. Denn wir müssen ja auch unsere Partner hier, das Paul-Lechler-Krankenhaus, die ja auch Patienten von uns abgenommen haben und über 20 infizierte Patienten betreuen oder auch die berufsgenossenschaftliche Klinik, die haben sechs bearbeitete Patienten von uns übernommen. Auch die versuchen wir mitzubetreuen mit, mit Schutzgittern und den verschiedenen Maskentypen.
1: Problem Tests. Man kann immer wieder hören, die Testerei scheint ein großes Problem zu sein. Stimmt es, dass einfach zu wenige Menschen getestet werden können, weil die Testkapazitäten nicht ausreichen? Also die Testkapazität ist natürlich bei weitem noch nicht
0: ausreichend. Es wird jetzt versucht mit auch Schnelltests, die aber noch nicht etabliert sind, wo man nicht fünf bis sechs Stunden warten muss, sondern innerhalb von 45 Minuten die Antwort bekommt. Das wird zurzeit etabliert in einigen Labors in Deutschland. Wir hoffen, dass wir das auch bald hinbekommen. In den USA ist es auch zertifiziert worden, sodass wir hoffen, dass wir das auch bei uns bald umsetzen können. Aber wir haben zu wenig Teströhrchen. Auch das ist ein Problem und insofern müssen wir da auch sorgsam umgehen mit diesen äh, Teströhrchen, auch wenn wir natürlich möglichst viele untersuchen wollen, um festzustellen, ob sie betroffen sind, ja, nein, sie dann zu isolieren oder beziehungsweise wenn sie gesund sind, weiterarbeiten zu lassen.
1: Hoffnungen werden gesetzt, es gibt das Corona-Medikament noch nicht. haben wir gesetzt, gesagt, Hoffnungen werden gesetzt auf die Antikörper. Warum ist das Immunisieren gegen das Coronavirus mit Antikörpern der Genesenen so schwierig? Gibt es da keine Antikörpertestverfahren?
0: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dieser Krankheit zu begegnen. Das eine sind natürlich die Impfungen. Da arbeitet man fieberhaft dran und in verschiedenen Bereichen auch in Tübingen hier bei der Firma Curevac soll solch ein Impfstoff entwickelt werden, auch auch mit Antikörpern versucht man dort sozusagen diesem Virus äh, entgegenzukommen und beziehungsweise ihn zu zerstören. All das sind Dinge, die noch nicht äh, so weit gediehen sind, dass sie einsatzfähig sind. Und da werden wir auch noch einige Wochen brauchen. Aber wir fangen nächste Woche mit einer Studie in Tübingen an mit dem äh, Malariamittel, Chloroquin, das nach Aussagen aus China oder anderen Ländern doch einen gewissen Effekt haben soll, gerade in Phasen, wenn die Krankheit es beginnt und die Viruslast noch nicht so hoch ist. Und dabei werden wir zusammen hier mit dem Landratsamt, also dem Gesundheitsamt und auch mit Frau Federle und den Beteiligten hier im Oberbürgermeister auch nächste Woche mit dieser Studie beginnen. Erst bei älteren Patienten und hinter bei jüngeren Patienten. Aber die, die noch nicht im Krankenhaus sind, sondern zu Hause in Quarantäne, weil wir möglichst früh diese Viruslast vermindern wollen, damit ein stationärer Aufenthalt möglichst vermieden wird.
1: Jetzt natürlich, wie geht es eigentlich den Geheilten? Da hört man auch Unterschiedliches, dass die beispielsweise nachher ja, mit bleibenden Lungenschäden zu rechnen hätten. Wie ist da Ihre Einschätzung? Also das hängt auch davon ab,
0: von den Vorerkrankungen bei den älteren Menschen. Das mittlere Alter der Patienten, die versterben, nicht bei 81 Jahren. Das ist ja eine ganz eine hohe Zahl. Und äh, da gibt es natürlich eine, eine Menge an, oder kann es eine Menge an Vorerkrankungen geben. Dann bleiben auch Vernarbungen zurück. Bei jüngeren Menschen, wenn sie lange über drei oder vier Wochen beatmet werden, kann das auch nicht ausgeschlossen werden. Also insofern können schon solche ähm, bleibenden Narben oder auch Schäden ähm, bestehen bleiben, aber wir hoffen, dass wir doch die meisten von denen wieder so hinbekommen, dass sie ohne bleibende Restbestände an dieser Krankheit auch gut leben können.
1: Wir haben persönlich begonnen und wollen am Schluss natürlich auch noch zwei persönliche Fragen stellen. Gibt es für Sie auch positive Erfahrungen und Erlebnisse in diesen dramatischen Zeiten?
0: Ja, die, die positive Erlebnisse... Erfahren wir jeden Tag. Das macht unsere Arbeit auch deutlich leichter, denn wenn wir sehen, mit welcher Solidarität und welchem Engagement hier unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, im Intensivbereich, Infektstationen, auf den chirurgischen Stationen, wo Infizierte liegen, und auch die ganze Ärztegruppe, wie die sich einsetzen und am Rande ihres Limits, ihrer Leistungsfähigkeit teilweise sind, das gibt uns sehr, sehr viel Mut. Das ist also etwas, worauf sich auch die Bevölkerung hier verlassen kann, dass wir Tag und Nacht bereitstehen, um alle hier Betroffenen wirklich auf hohem
1: Qualitätsniveau zu versorgen. Wie optimistisch sind Sie, was den weiteren Kurvenverlauf, die Eindämmung der Ausbreitung dieses Virus angeht?
0: Ja, da wird ja sehr viel spekuliert. Wir haben unterschiedliche Verfahrensweisen, die, die Schweden lassen sozusagen durch die jüngere Bevölkerung diese, diesen Infekt durchlaufen, damit eine Immunisierung zu erreichen. Andere machen das ganz anders. Entscheidend ist, dass wir die älteren Menschen mit Vorerkrankungen, gerade bei Lunge und Herz angeht, möglichst schützen vor weiteren Ansteckungen. Und auch gerade in den, wie wir es ja festgestellt, feststellen mussten, leider in den Altenheimen natürlich auch der Virus grassiert. Auch dort muss vor Ort betreut werden. Viele der Patienten haben milde Symptome, aber natürlich dann, wenn die Symptome so schwer werden, dass man kaum noch atmen kann, dann sie gehören sie zu, zu uns ins Krankenhaus und wir stehen bereit und haben genügend Ausstattung, um hier also über 70 Patienten gleichzeitig beatmen zu können.
1: Herr Professor Bamberg, herzlichen Dank und ausdrücklich auch einen großen Dank Ihrem Team, wie Sie sagen, für den grandiosen Einsatz. Das gebe ich
0: gerne weiter, denn die kämpfen wirklich jeden Tag hier um, um, um die Menschenleben, und ich bin, muss sagen, stolz darauf, dass wir so ein tolles Team haben. Vielen Dank.